0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天呢，我们要讲这本《这个影视致富地图》的书最后一集哦。那这一集讲完以后，我们就会到下一季。那在今天这一集的后面，我会再介绍下一季的我们会怎么做，然后还有会呃分享一个新的讯息哦。好，那我们就先开始哦。今天主要讲的是这个五之五到五之八。五之五就是投资无信念，分析在严谨也是枉然。然后五之六就是说要投资要有自己的这个品味哦。然后五之七就是忘了成本，然后站在现在思考未来哦。然后五之八就是让等待变成习惯哦。好，那呃，我们先讲一下。呃，五只五啊，五只五。其实最简单来讲就是说一句话，就是说我们的这个对于个股的投资信心不是取决于股价涨跌，而是取决于我们掌握多少。因为我看到很多人在投资前对于某一档个股是非研究非常有信心，然后买了以后，可能过了一个礼拜没有涨，他就开始担心，他觉得哎、欸，是不是我看错了什么？然后甚至再过几天开始跌，他就会觉得是说啊。可能这家公司没有我想象的这么好，然后呢，当时候的这个看到的这个竞争者啊，或是新进入的人，可能发展的越来越好了，然后等到股价开始上涨，又觉得啊，我就跟你说吧，早就没有事情了，这家公司呢基本面非常好，订单也都已经取得了，就是我觉得其实基本面没有。像我们的心理改变的这么快，我们心理就像翻书一样翻脸跟翻书一样。可是心呃，可是基本面，不管是一个产品、一个客户的经营，它都是需要长久的时间才会开始得到一些结果。所以我觉得不要过度的看股价来决定这只个股的好坏哦。对，然后我这里有举例，就是说呃，我在买一些个股的时候啊。原本大跌的时候，市场上就开始一片的这种讨论区都，都说啊这家公司骗人的啊什么。然后等到涨了以后，就说哦没有这家公司超级有超级有竞争力，外资也都非常看好啊什么什么。对，所以我觉得这个是心理素质的很重要一个阶段，就是我们一定要独立思考的能力哦。就是说呃，就算市场上突然大好或是大坏，我们都要保持自己的中立性哦。那像。今这两年其实股价股市也是有很大的这个历练啊，像两年前这个所有的全球股市创新高后飙涨，然后大家就开始说当冲啊，觉得哇每天只要买了以后挂涨停卖或者是收盘前卖，几乎都会赚。然后到了现在反而走入空头，每个人都说啊，这个股价还会再跌三层，还会再跌两层啊，产业可能会开始衰退啊什么的。就我觉得还是要回到自己本身的这个。判断性不要受到市场影响哦，对，这是我认为心理素质非常重要的一门课哦。那那这一门课呢，它的基本功就是说，你对于一家公司的了解一定要非常的深，然后对于产业的了解，然后甚至是说这只个股是你非常熟悉的，你可能过去已经这个交手经验可能已经有。五六次了，可能已经有几年了，所以我自己会希望，呃，我的投资是尽量持股是集中，因为这样才有更多的时间去熟悉每一只个股，不管是股性或是基本面、技术面、筹码面，对，这是我的方式啊。好，那第六点的话，简单来讲就是说不要盲从，就是说我们一定要有自己的投资品味哦，就是说，呃，不要觉得说，诶，呃，可能某个。当冲的方式赚了很多钱，就想要去尝试，然后又从里面就花很多时间一直在思索要怎么做当冲，然后可能看到说，诶、欸，很多人去做放空，放空赚到钱，那我怎么去做放空？又看到别人定存稳健的时候，在大盘大跌的时候，诶、欸，好像没有亏多少，我要怎么做？就这样，往往往会变成一头空啊。所以就是说，一定要有自己的投资品位，就是你自己的投资偏好，这个偏好是属于你自己的，可能是来自于你对于。呃，股市的投资期望值，或是你对于风险的承受，或是你资金的运用，你的年龄啊、股龄啊、本职职能啊等等，就是你找到一套投资心安的方式。这套方式呢，不要受到其他人的绩效好或坏去去被影响哦。对，然后很多人也会，为什么很容易盲从？就是他会把很多讯息当做明明是。二手、三手的讯息，可是却把它当做这个珍品哦，在珍藏，很宝贵。实际上，股市听到的讯息，大致上，如果我们不是创办人，不是管理阶层，基本上都是第五手、第十手以后了，所以还是要非常的小心哦。对，然后再来第七点，其实我认为就是股价，呃，投资股市里面很重要的一个阶段，也是我自己。经历了这个阶段以后，我认为有自己的投资能力，呃，有呃心理素质啊，有一个蛮大的一个进步哦，也就是说，要面对现实哦。这面对现实就是说，不要去看未实现损益。好，假设未实现损益赚了80趴，然后我们就觉得，呃，没关系啊，让你跌啊，反正我成本很低，没有在怕。那为什么如果都觉得会跌的话，不把这些钱先抽出来，然后去买其他个股？等到原本这只个股真的跌了，那我们再回来买更多。对，所以呢，就是说，呃，我们应该是要对于一档个股的基本面或是未来有更明确的判断，你才会在这个涨很多或是亏很多的时候，会有比较呃当下。当机立断，知道要做什么事哦。因为像有些人可能亏钱，未实现损益是负的，他就会不想卖掉，然后就會认为说啊，卖掉的话我就等于亏了20八、三十趴，或是亏了几十万。可是实际上这些亏损是在每一天都已经造成，每一天的下跌都已经造成了。所以不要太执着于未实现损或未实现益，就是我们就要站在现在。你认为现在你的手牌里面哪一个是最值得买进的？你就是买最多哪一个最值得卖出，就直接卖。不要看过去所有的未实现，其实是早就已经实现了，只是不要觉得是买呃卖了以后才实现，其实每一天都已经实现。所以就我而言的话，我会重新 reset， 就是每天都重新定义自己的资产哦。就是说，哎、呃，如果今今天这时间点来看，未来一个月、未来一季、未来半年。最值得投资的股票是什么？我就会当下马上去换，对，不会等到他说啊，他已经快要回本了，我再等一下。就是我认为，如果他回本是有压力线存在那里，是不容易回本，那我现在就卖。这种就是比较像是投资的效率啦。我认为是说，如果现在的持股它的对于我的获利或者资产的这个增加速度是慢的，甚至是负的，那就会赶快换掉，换到下一个轨道，或是像雪球一样。赶快去找下一颗这个雪球，它的轨道是更陡的，赶快去推，让雪球推得更大颗哦。对，这是五支气的部分哦。对，然后我认为大家不认不愿意这个以这个以实现的方式去看自己的资产，最主要就是比较难面对。亏损的现实哦，但我觉得这个需要时间慢慢历练，就是要学着，就算亏很多、跌很多，每天都要去打开自己的这个损益表，应该说自己的这个对账单，然后你要感受到啊，居然怎么亏那么多了，我是不是该想一个办法去换股或是干嘛？要给自己一些适度的压力，你的投资可能会有比较明显的进步哦。好，那最后一个就是说让等待变成习惯了，就是。嗯，我认为当然，动能派就是说去看，哎、欸，个股开始创新高啊什么的，去追这种都 OK。但是我认为就是说，这个所谓的等待，就是等待你认为那件事情发生了，你再去做该做的决策。就是好，假设我是动能派，我认为它盘整后可能会在带量在上攻，可是我发现这个盘整的时间好久哦，但是又没有到我预期的那个。创高的状况，可是也还没有到了停损，那就不要再急着做下一次的交易。当你所设定好的策略没有改变，就是等待，这个是动人嘛？那对于这种基本面中长期投资来讲的话，就是我认为它基本面、技术面、筹码面没有变的状况下，就算股价没有涨，我还是会等它。对很多人就是他明明看好了，可是股价都没有涨，他就开始怀疑或是看到哎、欸，其他个股原本看好，可是没有买了，却开始涨了，就赶快卖股或又去换。对，就是说，其实很多时候你就是需要等待，因为我们看好一只股票，如果它真的是好的股票，它也不会马上涨，因为股票上涨是市场的共识。也许我们是先知，我们看到了，那但是我们要给它一些时间发酵。未来可能投信啊，或是其他更多投资公司、避险基金，或是外资看到了，他们也会进来买，那它也会慢慢涨。对，所以就是说，不要太急着去看到报酬率哦，就有时候就是本来就是需要等待。就算我们去创业，我们也要花个呃五十万、一百万，假设要开个这个手摇店、咖啡店，它本来就不可能是第一天就回本。对，如果你创业都需要两年、三年回本算快了，那。投资股票怎么又可以期期望说一天两天就马上赚到钱？我觉得这就是心态要稍微调整一下哦，不要永远都是看到周围那个赚钱的那个样本，你就觉得啊，大家都赚好快，实际上可能就是有那个人，而且那个人可能也等了半年了，类似是这样，所以一定不要过度的去比较周围人的报酬跟自己的状况，因为我们没有看到他背后的那段故事，只看到他的现在。对，所以就是要学会等待哦。好，那大致上整个章节就结束。那后记的话，基本上就是回到，就是说，我觉得最最重要的啊，就是说要做好一件事情，就是一定要花大量的时间做对的事情哦，不要方向错误，或是不愿意花时间去呃累积自己的能力哦。然后第二个就是说，投资一定要回到看逻辑跟数字哦。不要被形太多的形容词所干扰，对。那大致上这就是嗯整本书的一个状况，整本书的导读哦。对，那就非常谢谢呃所有读者的聆听跟购买这本书。那呃也希望就是说，如果大家以后有其他的问题，也可以在社团发问。那好，这是今天的节目之一，就是这本书介绍完。了。那现在再还有两个点，第一个是先宣布一个消息，就是说。因为在四月二十三号，本来那时候要办签书会，可是后来因为疫情的关系延后，然后延到现在也不知道什么时候要办。那在过程中，其实我还是算是耿耿于怀啦，我还是觉得很可惜。对，然后出版社跟博客来后来他们有跟我讨论一个合作，就是说，哎，还是你要做额外的别册，你再写一些新的东西，那。这些东西可能是你在签书会想要说，你却没有时间说的。那我们把它变成一个别册，然后之后跟你这本书一起搭配销售。对，然后我就觉得，诶，这个想法好像还不错。那我就开始去写，就写一写以后发现，别册越写越多，也写了可能五六十页吧。对，那现在也已经把它编辑成册出书，而且它的价格。就是说，它是跟原本的书绑在一起销售，也就是说，以目前来看，它是不能单卖。那它里面会有我里面的一个签字，然后会有本，就你可能可以一次买套书，就是原本的《影视致富地图》再加上别册。对，那但是呢，我我认为这中间有一个问题要解决，就是说，那如果原本先买书的人。那他还想看别册？难道他要再多买一本吗？对，当然，如果还愿意还要再多买一本的，也是非常感谢。但是如果有些人他本身经济能力，就他可能只想要单单看别册，那怎么办？所以后来就呃跟博克莱还有出版社这边讨论了。那目前来讲的话，这个别册再加上原本的这本书合在一起的一套书，这样卖只有一千套，所以这一千套卖完就没有了。所以呢，我会争取跟。这个博客了，还有出版社说，那如果卖完了以后，我是我是不是能够在我的粉砖或是社团里面，把每个章节别册的内容这个免费的分享出来？对，这是我想要去做的事情。对，那也希望会有好的消息啊，那之后会再跟大家分享哦。对，那这个别册跟这个原本的这本书的套书已经在应该这个月已经都开始在卖了，但是只有在博开博。但是只有在博客来有卖，所以有兴趣的人如果想要收藏或是想要先看别册，可以考虑哦。好，那最后一件事情就是我们第二季终于要这个落幕了哦。就是随着这本书的导读结束，那操作想法也会就开始先告一段落。那下一季呢？我的准备就是，其实我筹划一阵子的，我的想法第三季就是会让更多听众。感受到分析师啊，感受到法人的资源哦，什么意思？就是说，呃，过去法人跟散户有很大的差异，在于法人能够拜访公司，然后法人能够有很多的分析师来聊，所以我能够知道产业的状况，我能知道公司的状况。那在下一季呢，目前有规划的，就是说我希望把扣公司这个东西呈现给观众，但是因为这个非常困难啦。就是说，如果我找一个上市柜公司的发言人来，那我讲他的问他的问题，可能大家会觉得，诶、欸，我在帮他炒股。所以我觉得這，这为了有这种嫌隙，我就没有做这件事情。我找了，就是刚好乐居的这个共同创办人，他也想要跟我聊，我就说，诶、欸，那能不能给我们一个机会，就是我当分析师，然后演演绎一次我们在法人会怎么问你们问题啊？因为乐居他挂牌，可能还有。两三年之后吧，所以我认为是一个角度比较中性、客观，然后我在演绎这个过程，也能让观众知道说法人都怎么问问题。对，所以这是一部分。那后面的集数就是主要是我会跟一些这个券商的研究团队的分析师里面聊个别产业。那这个也是过去我们在法人常做的事情，跟每天或是。每个礼拜都会有固定几天有不同的分析师，不管是总经面、美股、台股、每个产业都会有分析师来聊。那我们就会聊他对于市况的看法。那这个部分其实也比较不容易，是因为呃，这种券商啊，他们主要都是法人，针对法人，所以对于我在录 p o r k c a s e 来讲的话，可能是散户比较多，所以我认为他们是。几率比较低啦，就是普遍来讲的话，对，所以我是透过我的一些私交跟人脉，有拜托到一些这个证券的分析师团队哦，然后在未来也会一个一个跟我们聊个别产业，包含美股，包含总金，包含个别产业。对，那整体的呈现方式，我会希望是说，不管是热区创办人，或是说后面的分析师，我都会分两集一起在。简简单侧写他们的这个心路历程，让大家对于这些人的故事能够更深刻。那接下来就是回到专业面，开始讨探讨一些产业的讯息。那也希望第三季能够让更多听众有新的这种崭新啊，或是新鲜感，然后在投资上面也会有更大的进步。对，那这大致上就是今天的节目内容。那也期待第三季，我们就再相见哦，拜拜。